0: 2011年、高知県である事件が起きました。燃え盛る市営住宅の一室から子供を抱えた母親が飛び出してきたことで事件が発覚したのです。一体何があったのか詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる高橋ともみは愛媛県松山市で出生します。幼い頃からともみは近所でも美少女として評判が良かったそうです。ただ、彼女の母親は、昔からとんでもない人物でした。なんと、まだ幼いともみに対し、手を挙げていたそうなのです。そうして、過酷な環境の中、生きていたともみなのですが、地元の小中学校を卒業し、高校に進学しています。しかし、原因は不明ですが、高校は、中退したようです。そのため、プータロとなってしまいました。ただ、暇な日々を送る中で彼女はアルバイトをしようと思いつきます。そしてともみが面接を受けたのがゲームショップだったそうです。ここで彼女は運命の出会いを果たします。というのもこの時にゲームショップの店長をしていたのが後にともみの夫となる誠さんだったのです。誠さんも愛媛県松山市の出身であり、二人は意気投合しました。友美と誠さんは10歳の年の差がありましたが、二人の間に年の差は関係なかったようです。そのうちに二人は恋に落ち、交際をするようになったのです。その後、交際は順調に進み、同棲生活を開始しています。このように愛を育む中で、誠さんが独立を考えるようになりました。ともみも彼の独立を応援したようで、二人は高知県に移住してゲームショップを始めたのです。さらに、ともみが二十代前半である1998年、めでたく結婚することになります。結婚式に関しては、ロサンゼルスで盛大に挙げており、80万円もするウェディングドレスを購入しました。こうして、とても順調な日々を過ごしていた二人ですが、そんな生活は徐々に傾き始めます。どうやら夫が営むゲームショップの周りに同じようなお店ができ始めたそうなのですこれにより彼のお店の業績は落ち込んでいきましたそのため結婚式から4年ほど経った2002年頃よりともみは外で働くようになります彼女は夜になるとスナックに勤めて生活費の足しにしていたのですそうして、なんとか食べていたわけですが、ゲームショップの経営が回復することはなく、お店の経営権を譲渡することになってしまいました。これにより、マコトさんは無職になったのです。そのため、比較的家賃の安い市営住宅に引っ越ししています。これは、事件から7年ほど前のことで、この市営住宅が後に事件現場となるのです。そんな中でも、二人の間には、長男が誕生しています。引っ越してきた当初は、とても仲のいい夫婦に見えていたそうで、ともみが、誠さんの後ろに下がり、献身的な妻を演じていました。しかし、実際の二人には、裏の顔があったのです。なぜなら、家の中に入った途端、大喧嘩が始まっていたからです。近所の住民は、二人が引っ越してきた当初から、この喧嘩の声を聞いていたらしく、とても迷惑に感じていました。二人の喧嘩は壮絶を極めていたようでガラスが割れることもあったと言いますそのうちに二人は生活保護を受給しながら暮らすようになりましたただ誠さんはどうにか再起を図ろうと頑張っていたようです実際彼は薬剤師の受験をしたり株のやり取りをしていましたしかしそのどれもが失敗に終わってしまいますそんな生活が続く中でも二人の喧嘩はどんどんエスカレートしていきましたある時には、誠さんがともみに対し、次のように言い放っていたそうです。お前が働かないから、金がない。働いて稼いで来い。そのように聞こえたかと思うと、女性の叫び声も響いてきたといいます。また、住民の通報により、パトカーが来ることも何度かありました。そんなこんなで、大喧嘩を繰り広げる二人の声の影響により、下の階に住む住民は、睡眠薬を飲まないと、眠れない日々を送っていたそうです。しかし、喧嘩するほど仲が良かったのか、夜の方もバッチリこなしていたため、示談が誕生しました。そして事件前年の2010年10月頃、住民がともみを見かけているのですが、その際、彼女の足にあざのようなものがあるのを目撃しています。これは、喧嘩をする中でお互いに手を挙げていたため、怪我をしたものではないかと、噂されました。ただ、ともみはこの時、ある感情に支配されていたのです。その感情というのが、誠さんが浮気をしているのではないかというものでした。実際に彼が他の女性と浮気をしていたという証拠はなかったのですが、ともみは夫が浮気をしているのではないかと疑っていたのです。そして、事件発生の3ヶ月ほど前である2011年3月、ともみは高知南署に電話をしています。その内容は夫から DV を受けているというもので相談したいというものだったそうです。これを受けた署員は DV 防止法に関して説明をしたと言います。そして4月9日にともみは再び電話をかけて相談しました。そのため高知南署はともみと二人の子供を一時保護するよう高知県女性相談支援センターに依頼したのです。しかし、後に裁判で認定された内容によれば、ともみがこの電話相談をしたのは、誠さんの気を引くためだとされています。実際、夫による DV については、大げさに訴えていました。とはいえ、そんな事情を知らない、女性相談支援センターの職員は、その日のうちに、ともみと2人の子供を施設に入所させています。そうして一時的に保護されたともみは、施設の中で接近禁止などの保護命令を、夫に出すために高知地裁に申し立ての準備を進めていましたしかし入所中のともみに誠さんから電話がかかってきますそこで2人は話し合いをしたのですその話し合いがまとまったのかともみは施設側に次のように訴えたそうです子供が帰りたがっている自分も帰りたいこのように申し出たそうで施設に入所してから6日後には夫の元に帰ってしまいましたそして、準備していた高知地裁への申し立ても取りやめたのです。ともみは、自分や子供たちが施設に入所することで、誠さんが再び自分だけを見てくれると期待していました。しかし、その期待に反し、誠さんの態度がよそよそしくなったそうです。これにより、ともみは、さらに誠さんの浮気を疑うようになります。そして、ともみの証言によると、ついに誠さんが、次のように恐れていた言葉を言い放ってきたそうです。別の女性と結婚したい。もうお前とは別れたい。このように言われたらしく、ともみは、精神のバランスを失ってしまいます。そこで二人は、またも言い争いを始め、その中で誠さんが、刃物を持ち出すこともあったそうです。これを見たともみは、私は、命を奪われるのではないか、と思い詰めるようになります。そこで彼女は逆にやられるならやってしまおうという思考回路に行き着いたのです。それとともに自分を捨てようとしている夫を許せないという思いもありました。こうして犯行を決意したともみは事件の6日前にタクシーに乗り込みます。彼女が向かったのは近くのガソリンスタンドだったそうです。時刻は午前2時頃だったのですがガソリンスタンドの従業員に次のように話しました。車がガス欠になったガソリン缶を貸してほしいこのように訴え缶を借りてガソリン5リットルを購入したのですこのガソリンこそが後に狂気として使用されることになりますそして事件前日の2011年6月6日の夜またまた夫婦は口論を繰り広げていましたこの時まだ1歳の次男が泣き叫ぶ声が1から2時間も続いたそうですその後、一旦夫婦の喧嘩は収まりました。しかし、ともみの中で、誠さんを手にかけるという決意は強固なものになっていたのです。その像は、オーラとなって、ともみの体から溢れ出ていたのか、8歳の長男が感づいたと言います。そして長男はともみに対して、これからパパを手にかけてしまうのと聞いてきたというのです。そのように聞いてくる長男に、ともみは、そんなことするはずないでしょう、とごまかします。そして日付が回った6月7日午前に自前、当時、誠さんは台所に布団を敷いて眠っていました。そうしてね、息を立てる誠さんに当時36歳のともみはあろうことかガソリンをかけたのです。そしてとんでもないことにそのまま彼に火をつけてしまったのです。これにより勢いよく火の手が上がりました。ともみは別室にいた長男と次男を連れて部屋を飛び出しています。その際、次男が顔や手足に火傷を負い、友美も煙を吸って軽傷を負いました。友美は真っ黒の煙の中から逃げ出してきたのですが、次のように叫んでいたそうです。夫が無理心中しようとして私たちを巻き込んだ。さらに駆けつけた救急隊員には、夫が自分で火をつけたなどと嘘をついています。この犯行により、ともみたちが暮らしていた市営住宅の一室が全焼してしまい、焼け跡から当時46歳の誠さんが変わり果てた姿となって発見されたのです。警察は火の回りが早かったことなど不審な点があったことから、ともみに事情聴取を行っています。当初、ともみは池シャーシャーと台所から火が見えたので子供と一緒に逃げたなどと話していました。しかし、そのうちに犯行を認め、自分がやった、夫から DV を受けていたため、彼を手にかけて、二人の子供と暮らしたかった、などと供述したのです。こうして、ともみは、豚箱行きとなりました。ただ、同期に関しては、たびたび供述内容を変えており、夫が、無職だったことや、女性関係を疑って責めていたことなども話したそうです。そして3ヶ月間、精神鑑定を実施し、刑事責任が問えると判断されたため、起訴に至りました。しかし、ともみが豚箱にいる時に気持ち悪い騒動が起きています。その騒動を起こしたのは、高知南署の留置管理の業務に就いていた男性巡査部長でした。留置管理は、容疑者や被告人の留置施設からの出入りや、食事、健康面などの管理を担当する業務です。そんな重要な仕事をしていた50代の純サ部長は、ともみに個人的な理由で自分の携帯の番号を書いた紙を渡したそうなのです。その際に純サ部長は、社会復帰後は自分を頼ってもいいという趣旨の話をしています。さらに、不必要にともみの手を触るなどの行為をしていました。一体なぜ、50代の署員がこんなことをしたのか、事情を聞いたところ、女性の境遇に同情した。自ら命を絶つことを防止して元気づけるためだった、などと理由を話したそうです。この50代の所員は、減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分になりました。そんな騒動が起きながらも、裁判は始まり、初公判でともみは、間違いありません、と起訴内容を認めています。検察側は、ともみは、夫の誠さんが働かないことを責め、浮気をしたなどと、一方的に決めつけて、嫉妬、増して、手にかけることを決意した、と説明しました。また、ともみは、精神疾患の一つである、妄想性パーソナリティ障害があることを認められています。しかし、犯行後、救急隊員に夫が自分で火をつけたなどと嘘をつくなどしていることから悪いことかどうかを判断する能力は正常であり、自分の判断で行動していたと指摘したのです。その一方で弁護側は、誠さんから別の女性と結婚したい、もう別れたいと打ち明けられ、心のバランスを失っていた。責任能力については、妄想性パーソナリティ障害は疑い深く、ずっと恨みを抱き続ける傾向などがあるため、やっていいことと悪いことを判断する能力が著しく低下しており、心身耗弱状態だったと主張しました。法廷には、市営住宅の住民が商人として出廷し、毎日の喧嘩の中で聞こえてくるのは、友美が誠さんを罵倒する声がほとんどだった、と証言しています。また、誠さんの母親も、息子が、妻に暴力を振るわれると言っていた、とも話しました。裁判が進められる中で、ともみは、証言席から立ち上がり、誠さんの母親に対して、土下座をして、謝罪しています。すると、誠さんの母親は、もうわかりました。頭を上げてください、と呟いたそうです。判決後半で裁判長は犯行の動機として誠さんから毎日のように DV を受けていたことや他の女性と結婚するために別れたいと言われたことを挙げているが被告人の投稿判定における供述内容、態度や捜査段階における供述内容に照らせば被告人の主張するような DV や別れ話があったとは認められないとして懲役18年が言い渡されました。一組の夫婦の間で起こった本事件。早めに離婚すれば、最悪の結末を避けることができていたかもしれません。二度と同じような事件が起こらないことを祈るばかりです。